0: Anmerkung. Wir möchten in keiner Art und Weise die Taten, die wir beleuchten, verherrlichen. Auch möchten wir die Pietät der Opfer nicht verachten. Die Taten sind grausam und abscheulich. Der Podcast dient nur als Mittel der Informationsaufbereitung zu Unterhaltungszwecken.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Spekulation. Mein Name ist Benedikt, ich bin heute in der Begleitung meiner Freundin Vanessa und wir wollen euch heute in der ersten Folge den Fall vom Kannibalen von Rothenburg näher bringen. Diese Tragödie hat sich Anfang der 2000er von ca. 2000 bis 2001 abgespielt und hatte 2001 ihren Höhepunkt. Um diesen Fall mal genäher zu beleuchten, wollen wir mal hinter die Kulissen etwas gucken und uns genauer damit befassen. Kannibalismus, das hat wahrscheinlich, oder sehr wahrscheinlich jeder von euch mal gehört, man liest in Büchern davon, das ist quasi das Essen von Artgenossen, also von Lebewesen derselben Spezies. Und wie ihr wahrscheinlich auch wisst, ist Kannibalismus in fast allen menschlichen Gesellschaften mit einem Nahrungstabu belegt. Also ist ein absolutes No-Go und in 90% der Fällen auch ein Straftatbestand. In Deutschland ist das zum Beispiel der Straftatbestand der Störung der Totenruhe, da man ja der Leiche nach dem, nach dem Tod noch Schaden hinzufügt, indem man sie verzerrt und zerlegt. Es gibt aber nicht nur eine Art von Kannibalismus, sondern sehr viele verschiedene. Als Beispiele sind hier genannt der rituelle, mythische Angst, Not, also quasi aus Mangel an anderer Nahrung und Fetischkannibalismus, womit wir uns hier jetzt genauer beschaffen. Ein weiteres Beispiel wäre für Kannibalismus in der Gesellschaft wäre zum Beispiel der medizinische Kannibalismus. Also man hat quasi das Blut der Feinde getrunken, um sich ihre Fähigkeiten anzueignen oder es wurden aus den Gehirnen von Verstorbenen ähm, Essenzen hergestellt, die dem Einnehmenden quasi eine bessere Gehirnleistung verschaffen sollten. Oder man hat das Fleisch von Sündern verzehrt, um sie von ihrer, von ihrer Schuld zu heilen. Ja, das war es mal von mir und jetzt weiter mit Vanessa.
0: Also ich sage jetzt mal, Armin Maiwes ist wahrscheinlich kein Zubegriff, so kein Name, den man so kennt, aber deswegen erzähle ich jetzt trotzdem was drüber. Geboren ist Armin Maiwes eigentlich am 1. Dezember 1961 in Essen. Und seine Mutter hieß Waltraud, nur schon mal so vorab. und
1: Ein sehr typisch deutscher Name.
0: Sehr typisch, Armin ja auch. Und der Vater von Armin war schon der dritte Ehemann der Mutter. Und sowohl er als auch seine Brüder haben Armin und die Mutter verlassen. Da war Armin so circa acht bis neun Jahre alt. Und die Eltern sind, äh, die Eltern, die Brüder sind nach Berlin zum Studium gegangen. Und der Vater hat sich halt einfach... Verpisst. Und das hatte dann zur Folge, dass Armin zusammen mit seiner Mutter alleine in Essen geblieben ist. Er musste halt zusehen, wie seine Mutter doch sehr gekränkt war und langsam daran verbittert ist, dass, dass ähm, ihr dritter Mann sie jetzt auch verlassen hat. Und das hat halt ein bisschen dazu geführt, dass Armin so einen Männerhass in Anführungszeichen entwickelt hat. Er hat auch langsam so ein geringes Selbstwertgefühl irgendwann bekommen. Und das wurde dann auch noch von der Mutter gefördert, weil sie ihn öfter mal in der Öffentlichkeit auch gedemütigt hat. Sie hat ihm beispielsweise kaum Freiheiten gelassen oder sie gibt ihm irgendwelche Anweisungen. Und wenn, wenn er von der Schule nach Hause kommt, kommt Mutter eigentlich immer relativ bald nach Hause. Und dann liegt sie beispielsweise auf der Couch und sagt, oh mein Gott, ich habe solche Kopfschmerzen. Und dann muss er die ganzen Haushaltstätigkeiten da machen. Das hat er dann noch zusätzlich dafür gesorgt, dass er dann einen richtigen Minderwertigkeitskomplex bekommen hat, was jetzt natürlich in dem Alter auch nicht sehr von Vorteil ist. Und eben weil, weil sowohl die Brüder als auch der Vater weggegangen sind, hat Armin relativ bald angefangen so von der richtigen Familie zu träumen und er hat sich so vorgestellt, wie toll das wäre und was, was das alles für, für Glück bedeuten würde für ihn. Eben aus diesem Wunsch heraus oder aus diesem Traum heraus entspringt dann für ihn so eine Art Vertrauensperson, sowas wie ein kleiner Bruder und den nennt er Frank. Und der kommt dann später noch mal ein bisschen mehr in anderer Art und Weise in sein Leben zurück. Und Frank ist halt für ihn wirklich so eine Vertrauensperson, so jemand, dem er sich anvertrauen kann und der ihn vor allem in seinen Gedanken auch nicht mehr verlässt. Jetzt ist Armin ja doch noch nicht sehr alt. Im späteren Gerichtsprozess erklärt er dann dass er angeblich mit seinem älteren Bruder schon die ersten sexuellen Erfahrungen relativ jung gesammelt hat. Und der Bruder streitet das ab, logischerweise, aber auch der Staatsanwalt zweifelt halt daran. Und da, da vermuten jetzt dann die, die Spezialisten, die Psychologen und Psychiater, dass diese Behauptung, die er da aufstellt, für ihn auch gedanklich so als Rechtfertigung dienen soll für die ganzen perversen Neigungen, die er hat. Schon als er zwölf ist, entwickeln sich halt die ersten kannibalistischen Fantasien, also er stellt sich beispielsweise vor, wie er einen seiner Klassenkameraden zerstückelt und dann eben verspeist. Vermutlich bedeutet das in seinen Gedanken für ihn, dass er halt nie wieder alleine ist und dass er halt dann immer jemanden hat, der da ist und der ihn vor allem auch wirklich nicht mehr verlässt. Und laut den Psychiatern ist halt dieser Gedanke an Menschenfleisch sowas, das gibt ihnen so das Gefühl von, von Nähe und Geborgenheit und Sicherheit und halt so... Das, was er sich ja eigentlich die ganze Zeit vorstellt, was er, was er sich wünscht, was er aber nie hatte. Auch Schlachtungen beispielsweise. Also solche doch etwas, was ich jetzt vermute mal in Anführungszeichen normale Menschen oder Menschen, die nicht damit so sehr in Kontakt stehen, würden das jetzt nicht unbedingt mit was, was Schönem verbinden oder mit was Angenehmem. Aber für Armin bedeutet das beispielsweise auch sowas wie Liebe, weil er ist mit sowas aufgewachsen. Er hat bei seinem Nachbarn mehrfach geholfen, die Tiere, die der gejagt hat, auszunehmen. Also er ist mit diesen, mit diesen doch etwas, in Anführungszeichen, ekligeren Sachen, ist er doch ganz gut vertraut. Nachdem Armin dann 18 geworden ist, ziehen er und die Mutter aus Essen nach Hessen in einen Gutshof in der Nähe von Rothenburg. Deswegen auch Kannibale von Rothenburg. Das Haus, da war er früher schon, das öfteren Mal, weil dieser Gutshof seit ca. den 60er Jahren im Familienbesitz war. Also jetzt nicht zwingend seiner Mutter, sondern generell halt so der Großfamilie.
1: Ein Schwager war das, wenn ich mich recht entsinne.
0: Hm, irgend sowas. Und wenn er früher da mit, mit Freunden oder mit mit Verwandten in seinem Alter war, dann haben die das ganz gerne mal das Geist genannt, weil es halt so düster und muffig war und so gruselige Atmosphäre. Und Spoiler alert, es wird nicht unbedingt besser. Die Mutter richtet dann halt, als sie da einziehen, das Ganze so nach ihren Vorstellungen ich würde behaupten, das hat wahrscheinlich mehr was mit einer Abstellkammer gemeint, als mit einem richtigen Wohnhaus, aber gut, <lacht> jeder, wie es ihm beliebt, ne? Und dann, dann gibt sie beispielsweise diesen Räumen, da in diesem riesengroßen Gutshaus halt Namen. Zum Beispiel das Schlafzimmer nennt sie Sonnenglanz oder ihr ja, Ankleidezimmer wird dann Frühtau genannt und unter dem Dach baut sie eine Modelleisenbahn auf und auf 25 Quadratmetern, also doch schon ein bisschen was. Also da träumt so mancher kleiner Junge von, dass er das jemals bekommt. Und in diesem Arrangement von, von äh, Modellen findet man relativ wenig bis eigentlich gar keine Menschen. Also es ist wirklich nur Landschaft und die Eisenbahn und alles schön ordentlich gepflegt, so, aber keine Menschen. Und dieses Zimmer nennt sie halt Schau ins Land.
1: Und das, das Gleiche mit den wenigen Menschen, das hat sie auch im Haushalt fortgezogen. Es mussten beispielsweise immer die, die Betten frisch bezogen sein, falls mal Gäste kommen.
0: Nicht, dass sie es wirklich taten, aber... N
1: nee, nicht wirklich. und Das ist halt auch so eine... Gibt so ein bisschen einen Einblick in das Sozialleben von Maywes, finde ich.
0: Ich glaube, das gibt aber auch finde ich eine ganz große, einen ganz großen Einblick in, in das von der Mutter. Also wirklich, ja. da, da spiegelt sich meiner Meinung nach wieder diese Verbitterung, die sie von ihrem letzten Ehemann hatte, weil sie hatte danach ja keinerlei Partner mehr. Und sie hat ja schon drei Ehemänner verloren. Drei Ehen gingen ja schon in die binsen Ja. Und ich glaube, da spiegelt sich das wieder. Ich, und ich glaube auch, dass sie vielleicht einen gewissen Hass auf Menschen hatte. Weil...
1: B Bestimmt, ja. Wenn man, wenn man quasi dreimal sitzen gelassen wird, dann kann sich das auf jeden Fall so schnell entwickeln, ja.
0: Genau. Und dieses Verhalten spiegelt sich halt auch wieder im verhalten Mutter zum Sohn. Also beispielsweise in den öffentlichen, also in der Öffentlichkeit, wo die zwei auch mal zusammen auftreten oder auch wo sie alleine auftreten, merkt man halt, dass beispielsweise die Mutter um 22 Uhr, während Kava ist, halt sich dann mitten in das Bierzelt stellt und schreit, dass sie jetzt ruhig sein sollen oder sie schickt vor aller Leute Augen den volljährigen Sohn ins Bett. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das mit mir machen lassen wollen würde, aber sie macht das halt mit ihm. Sohn und erstaunlicherweise, also finde ich jetzt, wenn man sich dann anschaut, was, was Armin dann macht. Also 1981 verpflichtet er sich dann für zwölf Jahre bei der Bundeswehr. Der ist, er ist da so circa 20, würde ich jetzt mal sagen. Da macht er die Ausbildung zum Unteroffizier und Verwaltungsfachangestellten und wird halt hauptsächlich in Rotenburg stationiert. Das heißt, er er dann jeden Abend nach Hause fahren kann, was auch macht. Er steigt im, in der Bundeswehr bis zum Oberfeldwebel auf und hat dann Verantwortung für zwölf Personen. Und von, von diesen Personen wird er halt beschrieben, dass er ein sehr korrekter Soldat ist und dass er auch wirklich sehr hilfsbereit ist. Und sie würden ihn auch beschreiben als sehr freundlichen Vorgesetzten. Also beispielsweise ähm, hilft er als Kellner bei der Hochzeit oder er hilft beim Umbau und er genehmigt ja auch jeden äh, Antrag auf vorzeitigen Dienstschluss. Behaupte ich jetzt einfach mal das, was man sich ja eigentlich von einem Vorgesetzten wünschen würde. Wenn er dann mal mit der Truppe auf Ausflüge geht, dann zeigt sich so sein, sein äh, gebundensein an die Mutter wieder sehr, weil er sie beispielsweise auch mitnimmt. Und dann, wie man das bestimmt so macht, äh, teilt man, teilen die zwei sich dann halt eben ein Doppelzimmer.
1: Ja, das, so Sachen, die man als norm, also sag mal so, als normal Jugendlicher eigentlich seit dem seit dem spätestens oder äh, ja, das sag ich so. mal so 14 oder 15 komplett ausschlägt, dass man mit den Eltern zusammen irgendwo schläft, in einem Zimmer. Das hat er halt immer noch mit, mit 23, 24.
0: Ja, also ich denke mal, dass sich das wahrscheinlich auch bis zum Ende seiner Wehrpflicht, seiner, seiner Verpflichtung da bei der, bei der Bundeswehr gezogen hat.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Weil, warum denn auch nicht? Also, die Mutter ist ja auch so ein eine Konstante in seinem Leben.
1: Ja, die, die wollte ja auch bei allem und dabei sein.
0: Ja, die hat sich ja bei allem allem mit reingeschoben und hat mitentschieden.
1: Ja, teilweise auch für ihn.
0: Aber von wie viel Selbstständigkeit das dann zeugt, besonders wenn du bei der Bundeswehr bist, ist immer ist mal fraglich. Und Jedenfalls so ca. 1993, als er dann mit, dem, mit der Bundeswehr fertig ist, möchte er sich eigentlich selbstständig machen. Er möchte selbstständig arbeiten und plant dann mit einem seiner Brüder, dass sie den Gutshof in so eine Computerschule umwandeln. Und sie fangen ja auch an und es geht eine ganze Weile, bis sie dann halt kein Geld mehr haben. Was ja irgendwo auch logisch ist, weil Computer zu der Zeit waren ja noch nicht so billig, wie sie jetzt vielleicht heute wären. Als sie dann pleite sind, dann, dann überlegt sich Armin, was er denn noch machen könnte. Und er schmiedet auch andere Pläne, aber die setzt er tatsächlich dann nie um. Und irgendwann bekommt er dann mal einen Job und arbeitet im Kasseler Rechenzentrum TSG als Außendienstmitarbeiter. Und er verdient da ca. 3000 Mark und von diesem Gehalt investiert er halt in seine beiden Hobbys, die er hatte. Also zum einen Computer und zum anderen Autos. Also bei den Autos, er kauft sich relativ viele Autos und dadurch, dass sie so einen riesen Platz auf diesem Gutshof haben, verstreut er die halt und baut sie alle auseinander. Aber evil foreshadowing, er baut sie nie wieder zusammen. Und alles, was er nicht an Geld für diese beiden Hobbys ausgibt, die gibt er dann eben daheim ab. Also
1: das muss man sich mal vorstellen, mit 34 Jahren, dass man dann noch Geld daheim abliefert. Das ist, sagen wir mal so, in den, in den meisten Fällen nicht denkbar.
0: Vor allem, vielleicht, vielleicht wäre es noch denkbar, dass du vielleicht einen Teil abgibst, so als würdest du da zur Miete wohnen. Aber er gibt ja seinen gesamten Rest vom Geld ab. Und
1: Gut, man weiß ja auch nicht, wie viel da überbleibt, und, ne, aber schon komisch.
0: Klar, und vor allem, ich glaube ja auch nicht, dass er jeden Monat da sich ein Auto kauft oder so.
1: Ja, darüber ist halt leider sehr wenig bekannt, deswegen kann man da nur mutmaßen. Aber das ist ja auch so ein bisschen das Ziel.
0: Eben. Wenn man jetzt mal zu dem schaut, was er dann denn so im Endeffekt macht oder gemacht hat, also seine wirklichen, in Anführungszeichen, kriminellen Taten, dann merkt man schon, dass es relativ früh anfängt und auch in der Zeit, würde ich jetzt mal so sagen, nach dem Wehrdienst, er fängt an, sich wieder in seine Kindheitsfantasien zurückzubegeben, also... Stichwort Frank mit, mit dem imaginären Bruder und der Vertrauensperson. Er fängt an, kannibalistische Bücher zu lesen, also beispielsweise Robinson Crusoe oder ähm, Bücher über Jeffrey Dahme, also den Serienmörder aus den USA, der auch Menschenfresser war. Oder er schaut Dokumentationen über Vietnamkrieg oder ähm, Franz Hamann, der auch der Vampir von Hannover genannt wird und in den 1920ern ca. 20 junge Männer getötet hat, sehr brutal. Und er schneidet Körperteile aus Katalogen und klebt sie auf so einen selbstgemalten Grill. Also alles nicht verräterisch, dass hier vielleicht ein bisschen was falsch sein könnte. Dann zerlegt er noch Barbiepuppen und versteckt die in einem Tresor vor der Mutter. Also er versteckt eigentlich das ganze, das ganze Zeug, versteckt er so vor der Mutter, weil er natürlich nicht will, dass sie da rauskriegt, dass er vielleicht nicht ganz so, ich will jetzt nicht normal sagen. Aber dass er vielleicht nicht ihren Vorstellungen entspricht. Also er, er filmt sich dann noch beispielsweise, wie er sich ein Messer an den Hals hält. Und dann beschmiert er seinen Körper so mit angedicktem ähm, Ketchup. Er, er filmt halt solche Sachen und, und dann, dann formt er noch aus, aus Marzipan beispielsweise äh, so Körper und steckt dann Stäbchen hinein, die so für Messer und Gabeln und so stehen sollen. Und er formt einen Penis aus Schweinefleisch und legt dann seinen eigenen daneben. Also, ich will mich da jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber so ganz normal würde ich das jetzt nicht beschreiben. Ich meine, für ihn ist es ja normal. Äh, wie gesagt, die Mutter soll davon nichts mitbekommen und deswegen macht er solche Sachen beispielsweise, während sie irgendwo auf der Couch liegt und irgendwas im Fernsehen anschaut oder vielleicht schon schläft. Und was er dann noch zusätzlich dazu macht, dass er das insgesamt aufnimmt, ist, dass er dann noch zu diesen selbstgedrehten Filmchen anfängt zu masturbieren. Aber während all diese Fantasien sich so entwickeln, bleibt er nach außen hin weiter so freundlich und hilfsbereit und, und ist eigentlich so der nette Nachbar von nebenan. Das ist halt so ein bisschen so ein Spiel, so wie ein Doppelleben, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, definitiv.
0: Es wird ja noch in Anführungszeichen krasser später, aber es ist schon so der, der Anfang von dem richtigen Doppelleben. Das, wie sich dann diese Fantasien, die er hatte, noch weiter konkretisiert haben, war dann, weil er halt keine richtigen Beziehungen hatte. Also keine romantischen Beziehungen. Er, er hat zwar vor seinen Kollegen immer damit geprahlt, dass er hier mit einer Frau geschlafen hat und ähm, da eine Frau hat. Und irgendwann dann auch, dass er mit einer Frau verlobt ist. Aber das stimmt alles nicht. Also er hatte zwar mal ein Date, aber bei diesem Date saß dann die Mutter auf dem Rücksitz vom Auto und als sein Date dann irgendwann gesagt hat, ja, hallo. <lacht> So, aber nicht, ne? Hat er nicht verstanden, warum das für sie so, sei mal, schlimm war oder so komisch war? Weil für ihn ist das total normal, dass seine Mutter in jedem Lebensbereich irgendwo mit Einfluss hat. Und wenn man sich das so anschaut, dann, dann würde man ja schon sagen, dass da irgendwo diese, ich sage jetzt einfach mal, männliche Identität irgendwie fehlt. Und dadurch, dass die fehlt, erschwert das halt auch wahnsinnig für ihn, irgendwie so diese Kontaktaufnahme zu Frauen. Der Grund dafür ist sehr wahrscheinlich einfach, dass die der Vater und die Brüder gefehlt haben, in diesen entscheidenden, prägenden Jahren, die man ja doch hat. Also irgendwann entwickelt man ja seine Persönlichkeit mal und dann, dann sind ja diese Umweltfaktoren, die da unglaublich mit reinspielen eigentlich. Und das wären halt in dem Fall Vater und Brüder als männliche Vorbilder gewesen, die waren halt nicht da. Und dadurch hatte er ja auch immer nur den Kontakt zu der Mutter und dann wird die irgendwann so, so eine Art einzig große Liebe für ihn, bei sie ja immer für ihn da ist, jetzt in Anführungszeichen, immer um ihn rum ist und er immer, eigentlich ja nur wirklich mit ihr Kontakt hatte, außerhalb jetzt von der Arbeit. Und diese fehlenden männlichen Bezugspersonen sind halt wirklich auch entscheidend für die Entwicklung seiner männlichen Identität, beziehungsweise nicht vorhandenen richtigen männlichen Identität. Dadurch, dass halt diese Männer gefehlt haben, musste er sich ja irgendwie anders den Mann in sich finden lassen, irgendwie sowas. Und da war dann halt sein Gedanke eben, dass wenn er einen Mann verspeist, dann wird er zum Mann. Ich weiß nicht, wie ich das so wirklich beschreiben soll, weil ich glaube nicht, dass sich das jemand wirklich, der es nicht gerade selbst hat, sich wirklich vorstellen kann. Naja, jedenfalls, um die Sache dann noch ein bisschen schlimmer zu machen, stirbt dann 1999 seine Mutter. Das sorgt halt dafür, dass er wirklich sich ganz allein fühlt und er zieht sich da auch erstmal ein Stück weit weiter zurück und das lässt dann halt auch diese ähm, Fantasien, die er hat, noch konkreter und noch brutaler werden. Sowas kann man sich, denke ich, gar nicht richtig vorstellen. Ich meine, es hat ihm natürlich auch die Zeit gegeben, dadurch, dass seine Mutter dann nicht mehr da war und er für sie diese Sachen nicht mehr machen musste, die er wahrscheinlich immer noch machen musste.
1: Ja, und, und davor, dass er sich halt auch nicht vor ihr verstecken musste. Er hatte ja dann ja quasi diesen kompletten Gutshof, auf dem die beiden gewohnt haben, hatte er für sich. Und da da ja keiner mehr war, konnte er dann machen, was er wollte.
0: Da hat er dann auch schon seine, seine Fantasien so richtig schön vorbereitet, also was er da machen wollen würde. Und dann fängt er an, auf seinem Computer äh, Bilder von Unfallopfern oder abgetrennten Körperteilen zu speichern oder auch von, von Lebensmitteln, die ihn daran erinnern, was er dann machen möchte. Also solche Sachen hat er gespeichert. Und er zeichnet Dokumentationen auf, beispielsweise von Serienmördern oder auch von von Leicheneröffnungen, wo ich mich immer noch frage, wo das herkriegt, aber gut. Ähm, dann dann äh, begibt er sich ins Internet und, und findet da Gleichgesinnte und dann fängt er an, sich denen anzuvertrauen. Wird er halt immer weiter in dieses, ich sage jetzt mal Spektrum, reingeführt.
1: Ja, der kommt halt immer immer tiefer in, dies, in die ganze Szene darum rein. Genau. Und da kommt dann ja auch der Frankie, also der Frank, sein Kindheits
0: seine Bezugsperson, sein kleiner, imaginärer kleiner Bruder. Ja, genau. Kommt dann da halt auch wieder mit rein, weil er sich dann in diesen in diesen Foren als Frankie anmeldet. Und dann fängt er auch an, Gedichte, ich sage jetzt einfach mal in Anführungszeichen, Gedichte ähm, zu veröffentlichen in einem Chatroom auf Yahoo. Und das sind schon nicht ganz ohne. Also beispielsweise schreibt er den Strichjungen und da beschreibt er halt eigentlich eine Tötung. Doch recht detailliert. Und so entstehen halt circa 50 so Schlachtgeschichten, Schlachtungsgeschichten und Anleitungen und die, die er halt auch speichert. Später wird dann die Geschichte der Au die Auswahl des richtigen Jungen für ihn als Anleitung für die Tat dienen. Und so sammelt er dann halt jetzt über, über Jahre, Jahre hinweg das Material für das, was er dann machen möchte und fängt an, sich wirklich noch weiter zurückzuziehen. Und dieses Doppelleben, das er ja schon vorher so leicht geführt hat, das wird halt jetzt viel, viel deutlicher. Also wird noch ausgeprägter. Und während er halt, wie gesagt, sich in der, im realen Leben immer weiter zurückzieht, fängt er halt an, im Online-Bereich, also in, im virtuellen Raum, sich immer mehr extrovertiert, würde ich jetzt mal sagen, zu zeigen. Es ist halt so ein Wechselspiel zwischen der Realität und der virtuellen Welt. In diesem Freund fängt er dann halt an, Kontaktanzeigen zu schreiben. Und er sucht aktiv nach Menschen, nach Freiwilligen, die sich von ihm auch wirklich verspeisen lassen würden. Was dann auch schon relativ bald zu dieser Tat führt, weil im Frühjahr 2000 meldet sich dann ein gewisser Matteo auf eine dieser Anzeigen und da wird halt ein bisschen hin und her geschrieben, eigentlich eine ganze Menge und irgendwann fängt dann Armin an, bei sich im Gutshof im zweiten Stock ein Zimmer zu so einer Art Schlachtraum umzubauen und das ich würde mal sagen, das hat ihn auch trotzdem nochmal ein gutes Stück Geld gekostet. Und letzten Endes war das halt umsonst, weil nachdem dann alles fertig gewesen ist und fertig umgebaut war, hat sich dieser Matteo überhaupt nicht mehr bei ihm gemeldet. Und ich glaube, das war schon auch irgendwo für ihn ein richtiger Rückschlag, weil er sich ja, denke ich, jetzt mal wirklich verstanden gefühlt hat.
1: Ja, und ich denke, es war vor allem ein, ähm, eine Bestärkung in seinem Tun, weil er ihm ja dieses Männliche gefehlt hat und mhm. er das ja bisher immer nur mit Verlassen und Frust assoziiert hat. Und jetzt kriegt er, oder jetzt hat er ja wieder eine männliche Person, die ihn dann wieder verlässt. Und dann hat das, glaube ich, seinen Frust und ähm, quasi seine, seine Motivation nochmal ähm, gesteigert, die Tat jetzt auch wirklich durchzuführen.
0: Er hat danach trotzdem noch weitere Angebote bekommen, aber er hat die nicht mal ansatzweise in die Richtung einer Verwirklichung gebracht.
1: Die wollten alle nur, alle nur quasi spielen. Den hat, die hat das halt einfach nur alle erregt, dass sie jetzt äh, die Fantasie wirklich ausleben können, dass sie jemand wirklich schlachten möchte.
0: Allerdings gab es dann noch ein etwas ernsteres Angebot von einem sogenannten Jörg und der hatte... Armin angeboten, zwei seiner Angestellten dafür sei jetzt mal abzurichten. Und Armin wollte aber eigentlich lieber ihn und die haben sich auch ein paar Mal getroffen und, und haben darüber geredet, aber daraus wurde dann auch nichts. Ist schon ein bisschen frustrierend für ihn. Aber 2001 kommt dann die Erlösung, sage ich jetzt mal. Und ähm, Armin stößt auf eine Anzeige eines gewissen Kator. Der wäre bereit, sich eben nicht nur schlachten zu lassen, sondern er ist auch bereit, dass, dass Armin ihn dann isst. Da darfst du jetzt einsetzen.
1: Genau. Der äh, Hinter dem Pseudonym Kator äh, verbirgt sich Bernd Brandes. Brandes wurde 1988 geboren. Äh, der hatte im Alter von fünf Jahren seine Mutter bei einem Autounfall im Urlaub. Äh, auf Sylt war das, glaube ich, verloren. Seine Eltern waren beide Mediziner. Äh, die Mutter Anästhesistin in einer Schönheitsklinik und der Vater Allgemeinmediziner. Und äh, Brandes hatte sich, äh, oder sagen wir so, der Vater hat äh, beim Tod der Mutter vermutet, dass sie sich nicht, dass sie durch einen Unfall gestorben wäre, sondern dass sie sich umgebracht hat. Es gab nämlich einen Zwischenfall in ihrer Klinik, bei der ein Patient durch einen Fehler ähm, gestorben ist. Deswegen hat Brandes sich schon sehr früh ähm, immer wieder den, den Schuld, die Schuld am ähm, Tod seiner Mutter gegeben. War aber ein relativ unauffälliges Kind. Äh. Dadurch, dass seine Mutter dann verstorben ist, hat er halt in einem irration irrationalen Kurzschluss, oder ich sag mal so, das ist eine Spekulation, könnte er im irrationalen äh, Kurzschluss sein Geschlecht für den Tod der Mutter, die er so verehrt hat, äh, verantwortlich gemacht haben. Und deswegen hat er sich wahrscheinlich auch zur Schlachtung angeboten, weil quasi durch seine Vernichtung und sein, sein Leiden, quasi wie bei Jesus, seine Sünden wieder ähm, gut gemacht werden konnten. Ja. Und er hat auch als, auch schon als Kind quasi davon geträumt, dass ihn jemand verspeist und beim lebendigen Leibe auf ist.
0: Ich kann mir sowas immer gar nicht richtig vorstellen. Also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass mir jemand, dass sich jemand sowas wünscht oder aber wirklich, wie sowas konkretisiert ausschauen soll, das finde ich wahnsinnig schwierig.
1: Ja, ich mag mir auch einfach den, den, den Schmerz nicht vorstellen, den jemand fühlt, wenn er beim lebendigen Leibe gegrillt wird. Nee, ich auch nicht. Das ist ja schon schmerzhaft, wenn man sich mal den Finger verbrennt oder so, aber das, nee, also, nee, da möchten wir jetzt nicht hin.
0: Nee, nee, echt nicht. Ich glaub, das wird das wird zu lang.
1: Also Brandes war, wie gesagt, ein ziemlich unauffälliges Kind. Von fünf bis acht Jahren war er dann quasi in Obhut von von Ziehmuttern und von au mädels ist aber damit nicht weiter aufgefallen, hat dann sein Abitur mit einem Notenschritt Notendurchschnitt von 2,3 geschafft, also jetzt Nichts weltbewegendes, aber auch definitiv nicht schlecht. Er hat an der TU Berlin dann Elektrotechnik studiert und zum Diplom die Prüfung zum Diplom-Ingenieur hat er dann 1986 mit gut bestanden. Also bis hierher ein ziemlich, ja, also ein ziemlich normaler Werdegang von einer Person.
0: Also eigentlich nichts, wo man sich wirklich drüber beschweren könnte, behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Nee, definitiv nicht. Na, und seine berufliche Laufbahn ging dann auch gut weiter. Er war dann, war, dann, war vor seinem Examen quasi schon Werkstudent bei, bei Siemens, hat dann da auch eine schnelle feste, also schnelle feste Stelle bekommen und wurde nach vier Jahren zum Abteilungsleiter befördert. Und hier ist es das Gleiche wie bei, wie bei Maivis. Seine ihm Untergebenen haben ihn auch für seine Freundlichkeit und sein Entgegenkommen und seine Umsichtigkeit voll geschätzt. Und Brandes, ja, das ist so, so quasi die, die, Überstufe ähm, von Maivis, der war auch Techniker und auch im Außen, äh, ja, teils im Außen dies also und weltweit auch als Spezialist. Er hat aber genau wie Maivis seine kompletten, äh, se seine Fetisch und seine Wünsche komplett verheimlicht. Er hat auch zu seiner äh, damaligen Lebenspartnerin, also 87, die Frau hieß Ariane B., mehr ist uns da nicht bekannt, ähm, hat er nichts also gar nichts in Richtung Fetische und auch nicht in Richtung Selbsterniedrigen oder gar Verstümmelung geäußert. Komplett.
0: Also er war sehr gut darin, das für sich zu behalten. Sehr in sich gekehrt wahrscheinlich.
1: Richtig, richtig. Was das anging, zumindest. Lustigerweise war das, oder nicht lustig, interessanterweise war das Vater zum, äh, war der Vater für ihn immer noch so eine Misstrauensperson oder eine Respektsperson, mehr im Sinne eine Unterdrücker. Er hat ihm zum Beispiel nicht getraut zu sagen, dass er raucht. Und der hat nicht wenig geraubt. Ja, und dann ging seine Beziehung mit äh, Amanda in die Binsen. Erst ähm, lief es bei denen zwei ja echt gut. Das Liebesleben lief alles super. Die Beziehung war auch gut bis zum Ende. Natürlich hat sie dann abgebaut. Ja, die hat eigentlich relativ lange bis 19, 1994 gehalten. Also sieben Jahre. Ist
0: doch schon eigentlich ordentlich.
1: Das ist schon lang, aber leider ist Ariana an multipler Sklerose erkrankt. Da hat auch selbst eine, eine Paartherapie nicht mehr geholfen.
0: Ja, gut, bei sowas funktioniert das echt nicht mehr.
1: Ja, und Brandes hat sich auch nicht offenbaren wollen. Also, wer, wer nicht geholfen werden möchte, dem wird auch nicht geholfen. Und da kamen nun seine, seine ersten ja Kontakte zur Berliner Stricher-Szene auf. Immer, immer wieder ging, fing es quasi an mit Sex. Dann hat er am Anfang sehr verklemmt gewirkt. Er hat sich, also er hat sich sogar mit einem, äh, der, mit einem dunkelhäutigen Stricher, so wird es hier beschrieben. Im Herbst 95 hat er sich angefreundet und man möchte jetzt schon meinen, dass es eher in Richtung, äh, einer Beziehung ging, weil das auf jeden Fall über den misshaltenen Sex hinausging eher so eine, so eine Freundschaft plus, wenn man so möchte. Also quasi sehr viel auch neben dem Sex Kontakt. Die waren in der Disco, die waren zusammen spazieren im Kino. Brandes hat schon ordentlich Geld für ihn ausgegeben. Er hat sich in einem Fitnessstudio angemeldet. Er hat sich ein neues Fahrrad gekauft für knappe 900 Mark.
0: Was jetzt nicht wenig ist für die Zeit, ne?
1: Naja, damals war das schon ordentlich
0: das wäre auch heute, es ist noch, noch teuer.
1: Ja, definitiv. Ne? Und äh, er hat halt auch äh, im, im Büro vor den Leuten äh, damit geprahlt, dass er auch mit Männern gehe und hat von Emanuels Körper geschwärmt. Äh, und dann äh, ging es quasi immer mehr in Richtung ähm, ja, BDSM. Beim Sex mit Emanuel hat er dann immer aus ausgefallenere Wünsche geäußert. Zum Beispiel sollte er drohen, ihn auszupeitschen und musste ihn in den Penis in die Hoden beißen. Das auch zweimal täglich und auch nicht mal so bielerisch einmal dran reinbeißen, sondern anscheinend tatsächlich bis der Schmerz unerträglich wird. Und äh, das ging sogar so weit, dass Brandes Immanuel äh, eine ne, Fleischermesse in die Hand gedrückt hat und ihm gesagt hat, er soll seinen Penis abschneiden. Im, natürlich in, im, im Austausch gegen Geld.
0: Also das ist ja, wenn du mich jetzt mal fragst, das ist schon echt sehr konkret.
1: Das, es, ist, es ist auf jeden Fall sehr konkret, ja.
0: Es ist auch sehr brutal, würde ich jetzt mal sagen, weil ich meine, es gibt bestimmt einige Menschen auf der Welt, die so sind, ähm, ja, BDSM und sowas, also äh, da gibt es ja viele. Das ist ja jetzt das heißt mal nichts in dem Sinne seltenes. Aber das ist ja nochmal eine ganze, ganze Stufe drüber.
1: Ja, das ist auf jeden Fall weit über den Fesselspielchen hinaus. Und Emanuel hat auch nicht gedacht, dass äh, Brandes das Ganze ernst meint. Er hat auch wie gesagt, die, äh, die Wünsche nur im Rollenspiel wirklich ausgeführt und wollte da um, um Teufel ja auf Teufel komm raus oder sagen wir mal, um Hagrid willen passt ja im guten Sinne eher äh, wollte er da nicht irgendwas abschrei äh, abschneiden abschreiben ist auch ein guter äh, Punkt Tolle Wortzusammensetzung. Würde ja auch passen. Ja, wie gesagt, Brandes war mal mit Frauen, mal mit Männern zusammen. Äh, hat, sie, hat wie gesagt, vor Ko äh, Kollegen als bisexuell geprahlt und seine Partner meistens über Annoncen, also im Internet oder in Zeit, äh, Zeitschriften kennengelernt. Und äh, Ende 99, also 1990, ist dann René J. bei ihm eingezogen. Und das war fast schon wie eine, Be also das war eigentlich so eine, eine Beziehung. Quasi dann eine feste Beziehung außerhalb von der Berliner Stricher-Szene. Auch bei, bei René hat Brandes nie gewalttätigen Sex verlangt. Oder sag mal, genau von René hat Brandes nie gewalttätigen oder schmerzhaften Sex haben wollen.
0: Aber vielleicht, vielleicht ist da auch die Hemmschwelle in dem Moment ein bisschen anders, als wenn du jemanden dafür bezahlst, dass er das macht. Weil äh, du bezahlst denjenigen ja dafür, dass er das macht, was du willst. Du gibst von vornherein ja eigentlich den Ton an aber wenn du in der Beziehung bist, dann hast du ja doch eher dieses Geben und Nehmen, also auch dieses Rücksicht nehmen auf den anderen.
1: Genau, weil eigentlich denkt man ja, ähm, dein Lebenspartner ist dann ja absolute Vertrauensperson äh, in, äh, in dem Sinne, aber anscheinend war es es nicht, oder war er das nicht? Ja, man, man weiß es nicht so genau über die Hintergründe von Brandes sind, ja, nicht ist, ist, ist nicht so, so viel bekannt wie jetzt über die von Maivis, klar. Der <lacht>
0: Man kann ihn ja auch nicht mehr fragen, ne?
1: Ja, mal, blöd gesagt, könnte man ihn ja nicht fragen. Ja, aber die zwei, also René und äh, Bernd, waren quasi wie, e wie ein Ehepaar, wurde es beschrieben. Brandes äh, hat damals, äh, als er eine Erfolgsprämie bekommen hat, von Siemens einen teuren Fernseher gekauft, die Wohnung exklusiv eingerichtet, Stereoanlage, Drucker, Handys, einen Kühlschrank. Echt teure Sachen.
0: Also was damals ja wirklich noch mehr Geld waren. Also ist ja heute noch relativ teuer, wenn du dich einrichten möchtest, aber damals ja noch mal eine ganze Ecke mehr.
1: Ja, und ja, gut, ne? Ja, hier kriegt man dann auch noch mal ein bisschen eine Einsicht in das Doppelleben von Brandes, gemein mit dem von Maivis. Äh, hat er sich ja auch abends äh, in den äh, in den Umtriebigen oder in den Foren, den Kannibalenforen rumgetrieben unter dem Namen Kator, geboren als Fleisch. Und hat Anzeigen geschaltet, dass er äh, sich verspeisen lassen möchte. Was, was ähm, dem da, was da quasi ab Dienstschluss getrieben hat, das war für Brandes auch wieder versteckt vor dem, dem Lebensgefährten. Nachts um halb zwei ging der Rechner an und wurde sich in den Foren eingewählt. Also man, ja, die beiden wussten wohl von dem Tabu und wollten das natürlich dann auch nicht ans Licht kommen lassen.
0: Ich meine, dass, dass sowas auch ein Tabu darstellt, das ist, ist ja jetzt auch nichts Neues. Das ist ja schon seit Jahrhunderten eigentlich. Oder zumindest seit... seit
1: Ja, ne.
0: Ja. Also, das ist jetzt, ist jetzt nichts, was in den letzten 10, 20 Jahren aufgetreten ist.
1: Seit, seit neuerer Zeit, also die letzten vier Jahrhunderte ungefähr. Nee, Das das, ja, das stimmt, ja. Auf jeden Fall ist My Western auf die Anzeige eines gewissen Frankie äh, gestoßen, der laut äh, der Anzeige Männer zwischen 18 und 30 Jahren sucht, die sich schlachten lassen wollen. Und natürlich wollte Brandes das ja unbedingt, deswegen hat er sich auf die Anzeige auch gemeldet. Hat sich aber sieben Jahre jünger gemacht, äh, damit der Maivis gefällt. Und er hat dann wortlaut geschrieben, ich bin 36 Jahre, 175 cm groß und 72 kg schwer. Ich hoffe, du meinst es wirklich ernst, weil ich es wirklich will.
0: Also das ist wirklich konkret.
1: Das ist definitiv sehr konkret, ja.
0: Das ist in etwa, also, das kann man jetzt natürlich nicht so vergleichen, aber das ist, erinnere mich ein bisschen daran, wenn du zum Metzger gehst und sagst, ich hätte gern, weiß nicht, 200 Gramm von der und 200 Gramm von der und 100 Gramm von der und jetzt gleich.
1: Ja, schon, so ein bisschen. So, dann, äh, ja, wird es jetzt auch ein bisschen konkreter um die Tat, würde ich mal sagen. Dann schieß mal los.
0: Die beiden schreiben sich halt das öfteren mal hin und her und in diesen Foren natürlich. Und irgendwann vereinbaren sie dann halt, dass Brandes am 9. März 2001 zum es nach Rothenburg kommen soll und dort dann sein Ende finden wird. Und... Bevor Brandes dann aber zu Armin fährt, löscht er selbstverständlich alle Daten. Alles, was die beiden in irgendeiner Art und Weise miteinander in Verbindung bringen könnte, also alles vom PC runter. Auch die Daten, die dann vielleicht eventuell verraten könnten, wohin er denn gegangen ist. Um das eben zu verschleiern, wie gesagt, er löscht seine ganzen Daten und wenn er dann beim Zug fährt, zahlt er sein Ticket auch bar. Damit halt später die Polizei, wenn sie ihn denn suchen sollten, nicht irgendwie Kartenabrechnungen oder so finden, wo dann drauf steht, okay, hat dieses Ticket von hier nach da gebucht und ist hier eingestiegen. Also, dass wirklich keinerlei Spuren von ihm und seinem Verschwinden da irgendwie auffindbar sind. Und er nimmt sich natürlich auch einen Tag frei und sagt irgendwie, dass er nach London fliegt wegen einem Spezialisten für seinen Haarausfall oder sowas. Also er verschleiert das schon, schon ganz gut und er fährt halt, wie gesagt, dann mit dem Zug dorthin. Und Armin holt ihn am Bahnhof ab und die fahren dann zum Gutshof und ähm, einigen sich halt drauf, dass wirklich noch an dem Tag alles über die Bühne gehen soll. Aber leider hat, oder was heißt leider, ähm, ist Armin dem vielleicht doch nicht ganz so gewachsen, wie er gedacht hat. Und es funktioniert halt dann doch nicht ganz so und das entmutigt die beiden halt doch deutlich. Und führt sogar dazu, dass Brandes dann dran zweifelt, ob Maiwes wirklich in der Lage ist, ihn auch umzubringen. Und dann beschließt er halt eben, dass er doch wieder nach Berlin zurück möchte und die beiden fahren wieder zum Bahnhof. Brandes hat auch schon das Ticket gekauft, geht dann nochmal aus Klo und als er zurückkommt, entscheidet er sich doch um. Die beiden gehen nochmal zur Apotheke, kaufen nochmal Schlaftabletten und irgendeinen Saft, glaube ich, ein.
1: Genau. Ja, Vic medi, Vic medi den äh, den Brandes quasi trinken wollte, weil er der Meinung war, äh, Armin hat ihn ja nicht bei, bei lebendigem Leibe und bei vollem Bewusstsein beißen können, bis das Blut kommt. Und dann war Brandes der Meinung, dass er das vielleicht könne, wenn das Opfer schläft. Deswegen hat er quasi eine Flasche Vic medi in einem Zug leer getrunken.
0: und Schon mal im Auto und dann noch, noch die Hälfte von den Schlaftabletten genommen.
1: Ja, genau. Ähm, und davor ja schon mal, als sie schon, als sie noch bei ihm waren, bevor sie zum Bahnhof gefahren sind. Und dann, nachdem er sich umentschieden hat, doch noch zu bleiben, hat er dann nochmal eine Flasche und dann die Hälfte der Schlaftabletten. Genau.
0: Im Auto gleich und dann nochmal, als sie wieder im Gutshof waren dann. Hat er gleich die Re den Rest genommen und äh, jetzt aber doch sehr überraschenderweise hat das nichts genützt. Also sie haben halt gedacht, dass es, dass es Randes dann ein bisschen so aus den Latschen kippt, was nicht passiert ist. Nicht in dem Maße, wo sie es, glaube ich, gehofft hatten. Jedenfalls fahren sie dann wieder zurück zum Schlachthof, äh, zum Gutshof, nicht zum Schlachthof, naja, kommt in dem Fall das gleiche raus wahrscheinlich. Und sie fahren zurück und dann dauert es aber noch eine ganze Weile und irgendwann wird Randes ungeduldig und dann nimmt Armin ein Schlachtermesser und schneidet Brandes tatsächlich den Penis ab und eigentlich wohl hatte Brandes ja diesen Wunsch, er wollte seine eigenen Genitalien essen und deswegen kocht Armin den Penis, bzw. brät ihn an, aber der wird ziemlich klein, ziemlich schrumpelig, ziemlich hart und ungenießbar. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen so ein kleiner Rückschlag für die beiden, aber Brandes hat sich in der Zwischenzeit dann in die Badewanne gelegt und war halt schon so ein bisschen benommen und dann gegen... Halb vier Uhr morgens bricht er dann letztendlich so zusammen, dass er wirklich nicht mehr bei Bewusstsein ist. Und das bedeutet dann natürlich für, für Armin, dass die Schlachtung jetzt anfängt. Und dabei trennt er als allererstes mal den Kopf ab und setzt den so neben sich so, dass der schön zuschauen kann.
1: Ja, vor allem das, das äh, Krasse ist, dass in der Obduktion oder sagen wir so auf, aus dem Video, dass der Malvis ja nebenbei aufge, aufgezeichnet hat, noch hervorgegangen ist, dass Brandes immer noch nicht tot war, als, äh, als die Schlachtung begonnen hat und als er ihn da auch ähm, aufge aufgehangen hat auf, diesem, äh, auf der Schlachtbank. Da wird ja noch beschrieben, dass quasi noch Brandes noch flach geatmet hat und der der immer noch Puls war.
0: Also jetzt, obwohl er so einen krassen Blutverlust ja doch schon durch, durch das Abtrennen des Penis erlitten hat, und die ganzen Tabletten und, das, und diese Medikamente genommen hat. Also das ist schon beeindruckend, finde ich. Dafür, dass er sterben wollte, ist er erstaunlich zäh. Also das soll, das, das soll jetzt nicht irgendwie unhöflich sein oder anmaßen oder sowas. Aber ich finde das, find das faszinierend. Jedenfalls, er, er trennt dann den Kopf ab und setzt ihn so neben mich. redet auch, während er diese Schlachtung vollzieht, immer mal wieder mit ihm. Und... Im Endeffekt knippelt er da circa 30 Kilogramm Fleisch klein. Ein Großteil friert da ein und zwei Tage nachdem Brandes tot ist und er angefangen hat, die, die Körperteile so langsam zu verstecken, zu vergraben und so, isst er dann das erste Mal was von diesem Menschenfleisch. Und er beschreibt, dass er es angerichtet und gewürzt hat wie so ein Steak mit, mit guten Gewürzen und dazu gab es ähm, Prinzesskartoffeln oder irgend sowas. Und also wirklich wie so ein anständiges Essen.
1: Ja, vor allem im groben Restaurant. Er hat ja dafür extra das gute Geschirr und das gute Besteck ausgepackt. Also hat das schon zelebriert.
0: Genau, er hat schön den Tisch gedeckt und er vergräbt halt die diese ungenießbaren Teile, wie beispielsweise Knochen oder so magere Dinge, wo man eigentlich nichts von runterkriegt. Die vergräbt er halt im Garten, aber einen Fuß behält er sich und den dekoriert er auf so einem Tablett schön und stellt dahinter auch eine Schale mit heißem Wasser, sodass es aussieht, als würde dieser Fuß dampfen. Er isst ihn nicht, aber er schaut ihn an und er, ja, er doch, er zelebriert diesen Tod. Was an sich ja eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, jeder macht, wenn jemand stirbt und danach gibt es den Leichenschmaus. Aber mh, beim Leichenschmaus sch schmeißt du nicht die Leiche. Er fühlt in dem Moment halt wirklich, während er das macht, so. Das erste Mal wieder so eine richtige sexuelle Erregung. Und das, wie du ja schon gesagt hast, zu diesem Schlachtvideo, das er gedreht hat, masturbiert er dann auch. Nachdem Brandes dann tot ist und, und er da weiter sein Essen hat, fängt er natürlich trotzdem an, sich noch neue, jüngere Opfer zu suchen. Weil er möchte doch ein bisschen so ein zarteres Fleisch.
1: Also, das haben sich tatsächlich eine weitere angeboten und die machen das, wie die Leute vor Brandes, auch nur, weil sie das, weil sie also, weil sie der Gedanke erregt. Also,
0: die wollen nicht wirklich, wirklich da getötet und verspeist werden.
1: Ja, genau. Und der, eine, der Einzige, der sich quasi töten lassen würde, der war Maivis zu dumm. Und zu fett. <lacht> und zu fett.
0: Maivis prahlt aber trotzdem in diesen Foren als Frankie immer noch damit, was er gemacht hat. Also, dass er... Brander's getötet und gegessen hat. Und das macht er so lange, bis irgendwann dann mal ein Student aus Innsbruck das mitbekommt und in Wiesbaden den Behörden meldet. Und ich glaube, die beiden, wahrscheinlich sind die am Anfang erstmal so, ja, ja, bestimmt. Sowas kann man sich ja eigentlich gar nicht wirklich vorstellen. Sie brauchen dann auch tatsächlich zwei Monate, bis sie Frankie identifiziert haben. Und in der Zeit wird dann mal, bis, also er geht zu seinem Anwalt und gesteht diesen Mord. Und der Anwalt rät ihm halt, sich zu stellen, was er dann auch macht. Und dann wird natürlich Haftbefehl erlassen und Mai was verhaftet und dann kommt es zum Gerichtsprozess. Bis zu diesem Punkt, wo er wirklich in Haft ist, wo er, wo er verhaftet wird und praktisch aus dem Verkehr gezogen wird, hat er von diesen 30 Kilogramm Fleisch, die er von, von Branders runtergeschnitten hat, bereits circa 20 Kilogramm schon gegessen. Also.
1: Was schon viel ist. Vor allem. 30 Kilo, 20 Kilo Fleisch. Das ist,
0: das ist ja nicht ohne. Also du, der ist ja auch, das, das Fleisch wahrscheinlich nicht einfach nur blank. So, ich hau mir jetzt hier ein Stückchen Fleisch hin und dann nage ich da dran. Nein, der sind in der wahrscheinlich auch noch irgendwelche Beilagen wieder dabei.
1: Ja, also der hat da schon, schon viel gegessen in dem Zeitraum. Das ist schon krass. Ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zur Anklage. Ja, Maiwas wurde dann im darauf folgenden Gerichtsverfahren in dem alles, was noch da war, obduziert wurde, unter anderem auch äh, die Aufnahmen von, von Maivis. Und äh, hier, hier möchte ich nochmal sagen, dass der Gerichtsmediziner, der das Ganze quasi sich angeschaut hat, zum einen verst verstört war, weil...
0: Was du wirklich erstmal schaffen musst, wenn du Gerichtsmediziner bist, ne? Da siehst du ja schon einiges.
1: Jemanden, der täglich täglich Leichen sieht, äh, mit sowas zu verstören, das... Äh, da muss man schon was, sag mal, ordentlich auf den Putz hauen in der, in der Sache. Das passiert, glaube ich, denke ich oder hoffe ich selten. Aber ähm, der, ähm, der Maiwis, würde ich schon sagen. Maivis wurde dann äh, schlussendlich nicht des äh, nicht des Mordes schuldig gesprochen, sondern äh, des Totschlags. Und äh, der, der Grund dazu äh, liegt wieder in den, äh, ich sag mal in den Störungen, in den, physikal nicht physikalischen, in den psychischen Hintergründen von Brandes. Und zwar haben wir am Anfang gesagt, dass Brandes sich in einem irrationalen Kurzschluss die Schuld für den, äh, für den Tod seiner Mutter ge ähm, gegeben hat. Jetzt könnte man natürlich in der, aus der Anklage auch klar sagen, hey, okay, auf Schwarz auf weiß hat Brandes, ja, maivis nur das Okay gegeben, ihn zu töten. Deswegen würde man sagen, okay, es liegt ein eindeutiger äh, Willensbeweis vor. Also ist es theoretisch kein, keine gewollte, oder sagen wir so, eine gewollte Tötung. Und deswegen ja eine, ein Rechtsgeschäft, wenn man so möchte, Er hat sich ja ist ja zu ihm gefahren und so weiter. Aber der große Unterschied ist, dass durch diese, diese Selbstvernichtungsstörungen oder Fantasien oder ja die Zwangsstörung die Brandester hatte und die daraus resultierenden selbstvernichtenden Tendenzen eine Gefahr für Leib und Leben für ihn und ja im Zweifel dann so, sofern er daran gedacht hat dass andere durch ihn sterben das weiß man ja nicht auch eine Gefahr für andere darstellt was zu einer Testionfähigkeit führt. Testionfähigkeit heißt, dass das Opfer in, aufgrund dieser Zwangsstörung in diesem Bereich keine rechtlich wirksame Aussage treffen kann hinsichtlich äh, seiner Wünsche. Das ist quasi...
0: Also das, das, das kennt man ja beispielsweise von, von Leuten, die Demenz oder Alzheimer oder sowas haben. Da sagt man auch, die können eigentlich nicht mehr so richtig für, einen, für sich selbst entscheiden. Also da gibt es dann natürlich auch noch, noch um, Rechtsnormen, die das ein bisschen weiter spezifizieren und so. Aber... Da sagt man, hat man ja auch ganz oft eigentlich dann einen Betreuer, der dann solche wichtigen Entscheidungen wirklich wirklich trifft.
1: Genau. Genauso, das, genau das Gleiche ist es bei Menschen mit Behinderung. Die haben meistens auch eigen, oder haben eigentlich immer einen Betreuer, der für die dann, oder sagen wir so, in Abstimmung mit ihnen und dann unter, ja, auch in Abstimmung mit Kollegen dann eine Aussage oder, sagen wir so, nicht eine Aussage, ähm, eine Entscheidung trifft. Danke. So, auf jeden Fall Testieren war, war Brandes Testierenfähig. Das heißt, seine Rechtserklärung von äh, in Richtung bring mich um, ich würde es wirklich, das, was er in dem Forum getätigt hat, ist rechtsungültig. Nun würde man dann ja, okay, appellieren, okay, Brandes wollte umgebracht werden, das, die Erklärung ist aber ungültig. Also hat Maivis dann ja theoretisch Mord begangen, weil er ihn willentlich umgebracht hat. Das Gericht hat aber dann in dem Fall dadurch, äh, oder, sag mal, dafür entschieden, dass, oder durch die, vor allem durch die Aussage, dass, die wir vorhin auch schon gehört haben, dass Maivis ja ähm, nicht, nicht töten wollte, sondern nur essen und äh, verwerten.
0: Also sein, sein primäres Interesse lag nicht darin, denjenigen zu umzubringen, sondern ihn dann am Ende zu essen.
1: Genau. Und deswegen war das kein Mord, sondern nur Totschlag. Das heißt, ähm, er wollte das ja nicht, das hat ja, er ja auch später gesagt, dass er ihn nicht umbringen wollte, er wollte ihn nur essen. Deswegen war ein Anklagepunkt Totschlag. Und der andere war Störung der Totenruhe. Das habe ich ja vorhin schon mal äh, kurz erläutert. Störung der Totenruhe ist eine Straftat nach äh, Paragraf 168 im Strafgesetzbuch. Das könnt ihr gerne mal nachlesen. Und hierbei ist es wie bei ähm, zum Beispiel Totschlag oder Mord. Der Versuch ist ähm, gleich äh, dem Ausüben der, der Straftat. Also auch der Versuch ist strafbar. Und unter dem Begriff Störung der Totenruhe fallen aber auch also Wegnahme des Körpers von den rechtmäßigen Eigentümern, also den Familienangehörigen, beschimpfenden Unfug, also Sex, Verstümmelungen. Das wäre jetzt ein unserem Falle der Punkt gewesen. Aber die Entsorgung des Körpers, also was Maivis quasi als Knochen und unverwertbaren Rest entsorgt hat, das fällt nicht dazu. Das würde dann quasi wieder unter den Begriff Mord fallen. Und da ist der, das Entsorgen der Leiche zum äh, Zwecke des Versteckens, was ja hier der Fall war, ähm, nicht strafbar. Das ist ja, ja genau definiert. ist es quasi durch das äh, dass es dem Menschen natürlich ist, sowas zu verheimlichen und deswegen fällt es nicht als Straftat. Genauso wie es jetzt dem Menschen äh, inne ist, dass man aus einer äh, Justizvollzug an äh, fliehen möchte und deswegen der Ausbruch als, eigene, als eigenes Handeln nicht strafbar ist.
0: Genau, nicht wie in Amerika, wo du dann, weiß ich, noch mal so und so viele Jahre obendrauf bekommst, weil die Deutschen gehen halt davon aus, dass Freiheit ein natürlicher Trieb des Menschen ist.
1: Man kommt danach, na klar, wieder äh, ins, ins Gefängnis, aber der Ausbruch ist nicht strafbar, genau. Deswegen ist auch der natürliche Trieb des Menschen, eine, eine, eine Schandtat zu ver, zu verstecken oder verstecken zu wollen und deswegen fällt auch der, ähm, das Verstecken der Leiche nicht unter den äh, Begriff Störung der Totenruhe. Weiter sind hier noch angefügt zum Beispiel eine Beschädigung oder Zerstörung der Grabstätte und natürlich auch äh, Geschlechtsverkehr oder anderes beschimpfendes äh, beschimpfenden Unfug. Auf der Grabstätte, das fällt auch unter dem Begriff Störung der Totenruhe. Genau, und äh, Maivis, sag mal so, wollte dann nach, ich glaube, 14 Jahren Haft, also 2015, in äh, Revision gehen.
0: Er ist aber tatsächlich, er hat das ja vorher, hat er ja schon, schon Revision eingelegt, weil es gab ja in Frankfurt dann 2006 nochmal einen zweiten Prozess. Und die haben ihn ja dann letzten Endes, also da hat er dann ein umfassendes Geständnis geliefert und daraufhin wurde er dann zu lebenslanger Haft auch verurteilt.
1: Ja, also quasi nachverurteilt. Das heißt, 2000, also 2004 war der erste Prozess, da wurde er zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt wegen Totschlag, das, was wir gerade angesprochen haben, durch das Landesgericht Kassel. Dann wäre er nach dem Gerichtsbeschluss ähm, ja, was wäre das, 2012, Mitte 2012 also freigelassen werden. Ähm, dann kam natürlich der äh, Prozess. Vorm Landesgericht Frankfurt dazu, wo er dann das umfassende Geständnis abgelegt hat und dann die Verurteilung zu lebenslanger Haft. Und jetzt ist er ähm, in der, welcher JVA war noch mal, nochmal? Nochmal in Kassel, ne?
0: Ich glaube in Kassel, ja.
1: Genau, aber jetzt in der, in der quasi eher Richtung Rehabilitation fokussierten äh, Sparte der Psychologischen Anstalt, wenn ich, wenn ich mich recht entsinne, genau.
0: Jetzt würdest du sagen, ist das, ist das Gerichtsurteil gerechtfertigt? Also sowohl jetzt das, das, das äh, vom LG Kassel als auch das vom LG Frankfurt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Auf der einen Seite kann ich verstehen, dass sie ihn wegen Totschlag nur zu 8 äh, Totschlag und äh, ja, Störung der Totenruhe nur zu 8,5 Jahren Haft verurteilt haben, weil es wahrscheinlich in deren Ermessen, dadurch, dass es ja nicht quasi haupt, also nicht mordmotiviert war, äh, der, Mord, der Mord nicht äh, einfach nur das Mordes wegen war, sondern weil er ja einen in Anführungsstrichen triftigen Grund der sexuellen Befriedigung dahinter hatte, dass sie dann sagen, okay, ja, dann wird das in dem Fall strafmindert, auch wenn es eine Schandtat ist. Und deswegen sind es nur achteinhalb Jahre Haft. Zu dem Zeitpunkt waren ihnen ja aber die genauen Umstände, also durch das vor allem durch das Geständnis von Maivis, nicht ganz, nicht so genau, also die die Taten quasi im Detail nicht so genau bekannt. Wo?
0: Wo ich mich da nur ein bisschen am Kopf kratzen muss, ist, er wurde ja verhaftet und hat ja bei der Polizei, hat er sich ja gestellt und da muss er ja schon irgendwas gesagt haben. Ich finde es ein bisschen komisch, dass er erst so viel später dann wirklich das umfassende Geständnis ablegt, weil was, was dann die Grundlage für, für das 2004 in Kassel war, dass es dann so anders gewesen war oder gewesen sein muss, als das in Frankfurt. Das finde ich, find ich irgendwie komisch, weil, ich weiß jetzt nicht, wie ich das genau erklären soll, aber in, in Frankfurt muss ja auch irgendwo die Gerichtsakte aus, aus Kassel vorgelegen haben. Und waren dann da so große Diskrepanzen drin?
1: Das ist eine gute Frage. Und ich, ich denke, dass es, ähm, dass es darauf beruht, dass äh, zum Zeitpunkt der zweiten, der zweiten Gerichtsverhandlung eine genauere, eine genauere äh, psychische Analyse von den beiden vorlag und dass die, die Richter dann darauf basierend ihre deutlich äh, ja, schwerwiegende, rausfallende Urteil gefällt haben.
0: Aber ich, also ich ich persönlich finde es, also ich, ich möchte jetzt, in dem Fall wäre ich absolut nicht gerne Richter, weil du hast da jemanden, der hat einen anderen Menschen umgebracht und gegessen und das, wenn du nur als das abgekapselt siehst, wäre ja so ein Ding ordentlich, ne, also das ist schon hart, aber dann hast du die andere Partei, die umgebracht und gegessen wurde die aber von vornherein gesagt hat, ja hallo, ich möchte das.
1: Ja, aber dadurch, dass er ja eine Testionfähig ist, aber ja, ja.
0: Wenn, wenn man das jetzt einfach mal so betrachtet, ist es ja für mich eigentlich nichts anderes als so, gedanklich jetzt mal in erster Linie vielleicht ein Vertrag? Na klar, äh, aber das konnte, konnte, konnte ja nicht wissen. Ne? Ich bezweifle jetzt einfach mal, dass Brandes da angekommen ist und gesagt hat, also überhaupt erstmal, ich bin Testierunfähig.
1: Ich bin dies und das und hier ist mein Anwalt, bitte. Hier ist mein Notar, bitte unterschreiben Sie das und das. Und haben Sie haben Sie auch die AGBs gelesen? Nee, so wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Nee. Aber das, das, ja, das, die Anklage äh, die Anklage äh, was die dann quasi äh, in, in Frankfurt gefällt wurde war ja dann dadurch war ja noch mal, noch mal härter ausgefallen weil die hier schreiben in der ersten Anklage war er ja nur wegen, wegen Totschlag. Die Staatsanwaltschaft äh, äh, Kassel hat ihn ja dann nochmal quasi mitverurteilt zum, zum Lebenslänglich, weil es ja dann in dem Sinne Morde zu, Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebes in Tateinheit mit Störung der Totenruhe war. Also äh, dadurch, dass, dadurch, dass Brandes testierunfähig war und Maiwes ja auch in, dem, in der Aussage deutlich gesagt hat, dass, dass es ihm egal war, ob er in dem Moment, als er Brandes getötet hat, dass es ihm egal war, ob er dafür ins Gefängnis kommt, dass er quasi damit gesagt hat, okay, ich bring dich bring jetzt diesen Mann um, damit mein Geschlechtstrieb befriedigt ist, das war ja quasi sein Fetisch. Und dann ist es ja quasi wieder äh, eine Tötung mit Absicht, also Mord. Deswegen Mord äh, zur Befriedigung des Geschlechtstriebes. Und da muss ich dann wieder sagen, dass es wahrscheinlich vom Landesgericht ein niedriger Beweggrund war, weil jemanden wegen, Geschlechts oder gesch wegen des Geschlechtstriebes oder seinem, seinem eigenen Verlangen umzubringen, ist quasi eine der höchsten Strafen. Und auch jetzt... Nichts, wo man sagen würde, das wäre einfach nur, um zu töten, sondern das war einfach nur, äh, ja, war noch sogar sexuell motiviert und wahrscheinlich hat das dann im, im Verbund äh, mit der Störung der Totenruhe dann den Ausschlag für das lebenslange, äh, für die lebenslange Haft gegeben. Und wahrscheinlich im äh, dem ersten, dem ersten Urteil dann halt, okay, ja, äh, Brandes wollte es so, war aber testierenfähig, was Maiwes nicht hätte wissen können, wie du gesagt hast, und deswegen nur Totschlag.
0: Also ich, ich, ich muss zugeben, so ich kann schon beide, beide Urteile nachvollziehen. Also von dem Standpunkt, dass ich, dass ich nachvollziehen kann, was der Gedankengang war. Trotzdem finde ich es wahnsinnig schwierig, diesen Fall so zu beurteilen, weil du halt wirklich so viele Komponenten da drin hast, die... Das alles so ein bisschen wischiwaschi machen. Also, ich finde es schwierig, dazu sagen, so Grenzen zu ziehen, das ist so, das ist so, das ist so und das ist so. Oder du sagst, wenn, wie jetzt beispielsweise in Mathematik, 2 plus 2 ist 4, fertig. Das hast du hier halt wirklich nicht. Und da finde ich das schon echt, also, ich bin froh, dass ich da kein Richter bin.
1: Ja, wobei ich, äh, wobei ich jetzt, best also, in, in meinem Kopf tendiere ich mehr zum, äh, zur, zur zweiten Anklage, dadurch, dass es ja Mord äh, zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, also mit einem niederen Beweggrund, und dadurch, dass Mai bis zu dem Zeitpunkt ja ausgesagt hat, dass es ihm egal war, ob das Opfer stirbt, äh, sagen wir so, ob er das, ob er den Mann jetzt umbringt, ob er Brandes jetzt umbringt und es quasi als Nervenkitzel gesehen hat, weil er ja in dem Moment enorme Glücksgefühle hatte, dass er das endlich getan hat quasi so ein Selbst das einmal darauf, dass er es getan hat und darauf, dass es getan hat, ähm, weil er ja ursprünglich nur essen wollte und nicht töten. Als er aber dann billigend den Kauf genommen hat, den umzubringen, dann kann ich von meiner Seite mehr verstehen, dass das äh, die Staatsanwaltschaft ihn dann des Mordes schuldig gesprochen hat.
0: Also das finde ich ins, in, interessant, weil ich trotzdem irgendwo jemand bin, der doch mehr zu der ersten zum ersten Urteil sich gezogen fühlt.
1: Okay, warum genau?
0: weil einfach dieses, er konnte zum einen, also Maivis konnte ja zum einen wirklich nicht wissen, dass Brandes eigentlich testierunfähig ist. Zum anderen stelle ich mir die Frage, wusste Brandes selbst, dass das eigentlich so ist? Also war er zu dem Zeitpunkt schon testierunfähig geschrieben oder ist das erst hinterher passiert? Also jetzt dann, als dieser Fall aufgerollt wurde, weil dann kommst du da ja auch in diesen Konflikt mit, wenn, wenn das jetzt erst hinterher bestätigt wurde, dann gab es doch für Maivis zu keinem Zeitpunkt, und auch für Brandes zu keinem Zeitpunkt, dieses, diese Frage, ist es überhaupt also rechtens in Anführungszeichen, was ich mache. Und deswegen bin ich da jemand, der dann doch irgendwo ein bisschen mehr zu diesem, diesem Totschlag geht, vor allem auch, weil Maiwes ja nicht rumgerannt ist wie so ein Verrückter mit einer Axt in der Hand und einfach irgendwelche Leute hin und her ge gecuttet hat. Und hier mal ein bisschen Fleisch mitgenommen und da mal ein bisschen Fleisch mitgenommen. Und weißt du was, wenn wir dann schon mal gerade da sind, dann nehmen wir das auch noch mit. Sondern wirklich sicher mit einer Person, in dem Moment getroffen hat und das wirklich vereinbart hat. Und da ziehe ich mich dann doch ein bisschen mehr in Richtung dem Landgericht Kassel. Also ich meine, ja, es spielt ja absolut keine Rolle, was du denkst oder was ich denke.
1: Nee, nee, wir sind beide, beide keine Richter und Anwälte und wahrscheinlich auch aus, aus gutem Grund.
0: Genau, und das ist ja auch schon lange rum.
1: Genau. Aber ähm, dadurch, ich weiß nicht, ich stimme dir zu, bloß das, was mir da dabei immer noch ein bisschen Kopfschmerzen bereitet ist, dass er ja bereit war, es wieder zu tun. Und wenn er, wenn er in der ersten Aussage sagt, ja, okay, den habe ich jetzt umgebracht und ich würde es nicht wieder tun, weil ich will ja eigentlich nur essen, aber äh, das steht ja dann im, im kompletten Gegensatz und das clasht sich dann mit... Seiner weiteren Handlung. Er hat ja in dem, ähm, ja, in dem bei der bei der Tötung sagt er, am liebsten wäre es ihm gewesen, dass Brandes äh, sich aus dem Fenster gestürzt hätte, damit er ihn nicht selbst äh, töten musste. Und er hat dabei eine Mischung aus Hass, Wut, Macht und Glück empfunden. Ne? Und er hat sich, da hat sich äh, er hat Brandes gehasst, dass er tatsächlich seinem Wunsch nachgekommen ist. Er hat sich gehasst, weil die Fantasien total pervers waren. Aber er war auch total fasziniert von der Macht über den Körper und so glücklich, dass sein Lebenstraum, also quasi die, die Vereinigung mit einem Mann, der immer bei ihm bleiben wird, erfüllt gewesen ist. Und er hat danach aber auch da äh, vor weiteren Taten nicht wirklich zurückgeschreckt. Er hat ja weitere Leute gesucht und er war auch bereit, weitere Leute umzubringen. Bloß das Glück von den Leuten war, dass sie ihm zu blöd waren und zu fett.
0: Ja, aber wenn du... wenn ich, ich, ich stimme dir schon zu, aber du isst doch auch Fleisch, ne? Dazu gehst du doch auch zum Metzger. So, der Metzger muss das doch aber auch irgendwie machen. Der muss doch auch jemanden töten. In dem Fall halt das Tier. Also, ich, ich stimme dir natürlich vollkommen zu.
1: Das ist, ja. Hm. Es ist sehr schwer. Der eine würde, also ich würde jetzt sagen, natürlich, dass er zu weiteren Taten bereit war und dass er, dass er schlussendlich gestanden hat, dass er dabei Glück empfunden hat, würde ich tendieren. Okay, Mord und vor allem halt dadurch, dass er zu weiteren Taten bereit war. Das heißt, das wäre wäre das nicht aufgeflogen in weiteren Toten geendet. Und das ist halt immer so eine Sache. Es gibt halt, das ist so so dieses diese, dieser schmale Grat zwischen er ist gerade noch so Einzeltäter und er ist Serientäter und da wahrscheinlich ist, war das Amtsgericht da eher so auf der in Richtung er wird weiter oder mehr Leute umbringen und hat dann gesagt, okay, das ist Mord, der Herr ist eine Gefahr für Leib und Leben, für die Menschheit und deswegen muss er hinter Gitter.
0: Also ich glaube, da kann man jetzt wirklich stunden noch drüber diskutieren, aber ich glaube, das
1: ja, irgendwann irgendwann sind <lacht> Nee. Eine Entscheidung, die nicht durch, durch Verstand und mit rationalem Denken getroffen wird, kann man auch nicht dadurch ausräumen und wenn man gegen Ideologien kämpft, dann ja, kämpft man gegen Windmühlen. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon mit der ersten Episode von unserem Podcast. Äh, teilt, es doch gerne, teilt es doch gerne mal in den äh, Kommentaren mit, äh, wie euch das gefallen hat, oder?
0: Also, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob es Kommentare gibt. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen. spekulation.podcast.
1: Ja, und wir würden uns da natürlich gerne über äh, Feedback freuen. Wie hat es euch gefallen, ob wir noch was verbessern können? Wir machen das, wir machen das ja zum ersten Mal und wir sind natürlich dann auch drauf äh, erpicht, uns da immer weiter zu verbessern und äh, würden
0: Wir wollen ja auch, dass es euch besser gefällt.
1: Ja, genau, wir wollen auch, äh, dass, dass wir euch damit eine Freude bereiten. Also danke ich euch äh, in unserem Namen schon mal fürs Zuhören, für eure Zeit